0: 收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，很开心哦！来到了新的一年呢，我们的节目也进入到了新的一季哦。在去年呢，我们第二季的节目当中呢，哈、哦，满满的做了五十二集的节目，非常准时的呢，在每个礼拜的星期六。上午的11点钟呢，上架来跟大家分享。在新的一年2 0 2 2年呢，我们一样哦，在每个礼拜呢，会为大家上架节目，但是上架的时间。会在提早两个小时哦，哈！原则上呢，二零二二年我们进入到第三季的节目呢，礼拜六的上午九点钟就会为大家准时上架，也请大家继续多多支持。那今天在节目当中，一样为大家邀请到的是吴福和老师来跟我们做分享。老师好，
1: 主持人好，观众朋友大家好，新的一年顺利愉快
0: 。老师新年快乐
1: ，是新年快乐，真的新年快乐，因为。一年很快
0: 啊，对，而且真的要感谢您哦。嗯、在去年呢，我们节目一年结束了，回头一看，哇，就上一季的节目呢，一季我是以一年度为一季啦，哈、哦，是，<笑>我们上一季的节目呢，整整就是做了五十二个星期，五十二不容易啊，真的不容易，真的
1: ，时间过得很快、啊，时间过得好快
0: 。不过我觉得现在好棒哦，就是这些东西跟大家分享之后，嗯、我们可以放在 p o c k e t 上面。大家想听，随时都可以去听。因为有一些资讯是有时效性，<是>没有错。可是很多的天文科普知识，其实它没有那么强的时效性的话，大家随时想要给自己补充一点相关的知识量的话，嗯、其实都欢迎。你可以多多的来收听我们的 Podcast 平台，<是>免费、嗯、哦，欢迎订阅，<是>随选随听。嗯、我们也没有做任何的业务配合，我们也没有业配文，<是><笑>一切都是出自于我们喜好天文的热情。嗯
1: 就把天文的知识散播出去，重点是这个。
0: 真的非常感谢吴老师、嗯、哦！其实是吴老师在退休之后，然后我一直去打扰他，<笑><笑>一定要把你所知的东西尽量挖掘出来，哎、这些保障要来跟大家分享哦。
1: 跟大家分享天文其识也是一件非常愉快的事情呢、啊，<對>其实也累积了很久，因为我本身对天文也很有兴趣。对呀、啊哦。那长期都在关注天文的议题，哎、欸，让自己的生活更丰富一点哈，那大家一起丰富。晚上，嗯、尤其晚上的时候，抬起头来看到满天的星星，嗯，我那感觉很好，真的很好。哦、对
0: 呀、啊，老师上个月底呀、啊，大家就是有在追一颗彗星啊，<是>结果我真的运气很好哎、欸，我在上个月底的时候。Christmas 那一周跟朋友出去玩，是不小心就看到了
1: 。我也有看到，之前
0: 是很认真的一直找，都找不到。结果有的时候就是这样，无心插柳，柳成
1: 荫。所以在去年快要结束的时候，嗯，因为今年是第一天嘛，二零二年的夜夜，那快结束的时候来了两个礼物，就是那颗彗星
0: ，Leonard， 然后另外
1: 一个就韦伯太空望远终于顺利的升空，真的，那这期待很久啊，这。对对对，而且很好。那个半夜大家都在看啊。对
0: 对，那、哦、天有看直播的朋友应该知道，说半夜守到很晚，对对
1: ,<笑>对对对对，不过大家都很兴奋哈、啊，<笑>终于上去了，嗯、对，啊，要找我们人类的另外一个家啦，那啊，找宇宙的刚开始的一些现象啦、哦。啊，嗯，所以啊，大家都很期待，对，我不太关心，真的很期待，对，毕竟啊、哦，等了很久、啊，二零零六、二零零七，一直等到现在、啊，不过还要再等几个
0: 月啦，它正式如果要开工的话
1: ，对对对。因为它那个望远要打开，要展开啊，好几个月的时间呢、啊。嗯，啊，不是，噗噗噗一下就出现了。对，还要先飞到
0: 它要停留的位置，<笑>没错，然后才开始、嗯、去做展开啦。后续可能还有一些调教啊<是>等等哦、啊，这些工作
1: 。对对，第一步已经上去，已经成功了，还有很多要克服的了哈。嗯、不过今年二零二二年啊，就希望一切都非常的愉快，更顺利啊。对，我们就要利用这个时间。来跟各位展望一下今年的天象，嗯，有一些天象可以先提醒各位一下。对，那流星雨是比较稳定啊，嗯、那当然有一些天象像日月食啊，这种天象，或者说五大行星的位置的改变啊，嗯，或者说今年又来到了火星的接近
2: 。哦，
1: 其实火星大概是两年两个月七百八十天会比较靠近地球。嗯，我习惯上七百八十天都把它叫小接近。不过大家要知道，通常你在书上是找不到什么中接近、小接近的，是是它只有接近跟大接近，嗯，<是是 S 2> 或是冲跟大冲，嗯，冲就是冲突的冲嘛，嗯、也就地外行星,星是地球在中央，对，太阳跟外星,星在两侧，角度成180度，那个位置叫冲，嗯，那因为都是椭圆形的，所以这个冲的位置会靠近冲的位置的时候，有时候会比较靠近地球，嗯<哼>，那非常靠近的时候。我们叫大葱，给它个名字叫大接近，大概每隔十五到十七年，有机会非常靠近地球，其他的大部分就是哎、欸、没有像大葱那么接近。嗯，不过哈、啊，有时候哈、啊，就是为了分辨它，我的习惯就是大接近、小接近就这样子。了解。不过哈、啊，今年火星又来到冲的位置。是。等一下我们再跟各位分享。首先要跟各位分享的就是今年有两次日偏食，
2: 嗯
1: ，有两次月全食。不过这两次日偏食啊，台湾地区全部看不到哦。一次是五月一号日偏食，嗯，十分是大概一半左右，零点大概百分之六三呢，百分之六四左右啊，是在南美洲才看得到，嗯、像阿根廷啊、智利啊，还有在南极大陆的部分地区看得到。是。那还有一次日偏食是十月二十五号，就台湾光复节那一天
2: 啊，哦、台
1: 湾一样看不到。不过这一次的食分、啊、很大
2: 哦，
1: 百分之八十六，哇，这个呃蛮大的。嗯，那大部分就欧洲啊、非洲的东北部啊，或者中亚地区有印度，他看得到。是。那两次的月全食，一次是五月十六号月全食。嗯。台湾地区看不到
0: 哦，所以五月又有日偏食，又有月、哦、又有月全食，
1: 对，嗯、很热闹，很不过
0: 台湾都看不到了，嗯、台湾看不到
1: 。唯一<笑>台湾这两次日偏食、两次月全食，嗯、台湾唯一可以看得到的是十一月八号月全食，是十一月八号月全食。嗯、而且它一样月初带食哦，月亮出来的时候就已经成食了。嗯、不过还好，还好的地方在哪里，你知道吗？因为月亮跑到半影去，嗯、啊，什么叫半影？就是地球不会发光，挡住了太阳会发光的。嗯、那这时候会产生两个影子，就中间就是完全黑暗了。我们叫本影。嗯，那这个本影的周边有部分光线进来，叫半影。那月亮大概在四点零一分的时候就先进入半影了，是月亮还没有出来。你在如果住台北地区，月亮是。傍晚五点零二分才升起来。你如果住台中，傍晚的五点零七分才升起来。你如果住台南五点十一分，高雄一样五点十一分。你如果住花莲五点零四分。那如果住在离岛啊，像金门啊，五点十七分。所以月亮跑进半影的时候，台湾地区人全部看不到。不过还好，你用眼睛看的感觉不出来，像真的哈、啊。那真正月亮跑到本影的时间。是五点零九分
0: ，哦，傍晚
1: 的五点零九，所以台北看得到，嗯，台中看得到
0: ，所以想要看全程的话，就要往北部跑就对
1: 了。对对对对进入
0: 本影的全程来，
1: 哎、那因为它出亏的时间，就月亮跑到地球本影的时间是五点零九分，嗯，那整个月亮离开地球的本影。是晚上的八点四十九分
0: 哦哦，三个多小时哎。
1: 对对对，本来就是时间很长的。嗯嗯，整个月亮跑进地球本影的时间是六点十六分，傍晚六点十六分，慢,慢慢慢来到本影的最深的地方，哎、呃，时深的时间哦是六点五十九分。那月亮慢慢跑出本影的那一刹那，我们叫声光
2: 。嗯
1: ，七点四十二分。哦，七点四十二分，整个全部在月亮里面了、哦，就实际的那个时间呢，跟、那、升、个、光的时间，实际就是月亮整个跑到本影去嘛。对，六点十六分，嗯、那升光以前月亮全部在本影里面嘛，七点四十二分，所以时间很长，一个多小时
0: 。哦，
1: 有一个多小时的时间，那一个多小时
0: 都会是血红色的月亮。哦
1: 没错，然后就很多名字出来，就刚刚我提的嘛，哇，就各种名字要出现啦、啊，叫大家要怎么样啊，嗯、就哇，就是天体的现象嘛。对，
0: 嗯、呃，
1: 大家也不用再担心了、啊、哈，真的可以好好观察跟
0: 欣赏啦。嗯
1: 、对，好好欣赏一下，然后唱个愉快的歌曲，看看月全食，感觉应该好的，真的是、嗯、难得看到，尤其啊，嗯、我觉得应该带小朋友看一下。嗯，如果真的天气好的话，好好了解一下月全食。嗯，那如果说。你对这个有一个简单的认识的话，顺便跟他讲一下为什么要这样子。对，这种颜色变得不一样，嗯、深的古铜色，是因为地球的大气层把太阳的红光偏到本影去了。嗯<哼>月亮也在本影里面嘛，那就照到了月球的表面。嗯，所以理论上哦，本影是完全黑暗的，月亮在里面你是完全看不到的。嗯，但是因为地球大气层把太阳的红光偏到。这个本影里面去，就照到了月球表面，嗯、所以它的颜色就深红色的，嗯、古铜色的，那当然有很多的故事啦、啊，先跟各位聊到这里，
0: 先记下来，十一月八号有月全食、嗯。
1: 月全食，那当然要跟各位提醒了，就是流星雨，嗯，就每一年都有很多流星雨啦。哈，大概有一些十几颗，我们这个就不谈，只要一个小时超过四十颗的，我们再来谈这个，嗯<哼>，因为这个哈、啊。一个小时超过四十颗，你带家一会去看看起来才会过瘾啊！对，哎、啊，有时候尖叫声才会不断嘛！哈，<笑>不是？所以啊、哦，我们就把今年有可能超过一个小时、超过四十颗以上的，嗯，跟各位介绍一下。一月四号这一天，对，有一个象限移座流星雨。嗯，那你会说我对天文一点也不啊？天空中八八个星座从来没有听过，没有
0: 这个星座。<笑>对，象限移
1: 座流星、嗯、这个星座哈、啊，嗯，我跟各位报告啊。流星雨啊，某某星座流星雨，你那个座一定要念哦，因为国际天文联合会啊，当时在讲流星雨的时候，二零零九年八月七号 ，IAU 在巴西的里约热内卢大会上通过，有六十四个流星雨哦，而且给它正式名称哦、啊，都规定一定要有某某星座流星雨哦，嗯，你不能讲金牛流星雨哦。要讲金牛座流星雨哦，没有那个座是不行的啊！真的啊，它有严格规定。嗯、那这个象限仪座，它是个古老的星座，它是1795年的时候，法国天文学家拉朗的，他把它加进来， 1七9 5年就加进来哦、喔。1922年5月的时候，然后 IAU， 因为那时候要重新把天空的星座做一个划分， 1 9 2 3年就开始启动了。对，一九2二年的时候他就把它先会了。就把这个星座给会了，然后会了以后，他没有增加星座哦，嗯，他就把一部分划给木夫座，哦，少部分划给天龙座，再少部分划给五线座，嗯，所以这个古老的星座象限仪座流星雨就位在哪里，你知道吗？嗯，位在木夫座、天龙座、五线座的三角地带那个地方，哦，但是大部分给木夫座，嗯，因为象限仪座流星雨本来以前要给名称，叫做四分仪座流星雨，嗯。那四分仪它是一个量天体高度的一个仪器，也就把个一个圆，把它分成四等分，嗯，就一等分就九十度嘛。它是量天体高度有什么六分仪啊，有什么八分仪啊？那这个是四分仪，所以象限仪座本来就是一个四分仪座，嗯，那后来就把它废弃，废弃以后啊，那就是归给木夫、天龙跟五仙嘛哈，然后大家去观测这个流星仪。那就发现这个流星雨它的辐射点落在天龙座
2: ，所
1: 以就把它叫做天龙座流星雨，就这样子。那用了一阵子以后啊，大家就发现了这个辐射点会偏移，你知道吗？会
0: 飘，就是
1: 。会飘啊！又跑到木屋座来了。那改来改去哦，实在是很不方便，你知道吗？干脆哈，就用旧名称好
2: 了。那
1: 时候大家就把它叫做。大象的象嘛哈，啊、限制的限哈，象限移作流星又把它改回来，所以啊，也不叫天龙座流星也不叫木座流星雨，嗯，那就把它改回原来名称。所以各位如果看到这个流星雨的时候哈，这个名称是古老的名称，嗯，这个象限移作流星雨啊，它的时间花生的时间是在去年十二月二十八号到今年的一月十二号，嗯，那它的极大期是落在一月四号这一天，是。一月四号是农历初二、欸，哎
0: ，哦，不错哦。它一
1: 个小时哦，可以达到一百二十克哦。嗯，所以它的观测条件非常好。嗯，你要怎么看它，你知道吗？因为辐射点现在在木木座，木木座本身就是一个春天的星座。
2: 是
1: 。那现在是冬天。嗯。所以这个星座什么时候升起来？半夜才升起来
2: 。哦。它的
1: 辐射点晚上。一点钟的时候才升起来，木座本身十二点半升起来，但是因为它辐射点比木座靠近地平，所以它隔三十分钟以后，它会从东北方升起来。所以你要怎么看它？也就你要在一月四号凌晨的时候看它，凌晨又就开始去看它。啊，所以这个流星雨啊，因为也是一年里面的所谓的三大或四大流星对其中的一个啊，一个流星，所以。啊。各位哈，可以好好的期待一下，对着流星许个愿也蛮不错的哈。欸、那它的母体啊，是一颗解体的彗星，
2: 嗯，留
1: 下的残渣。以前的美国太空总署有两位那个流星专家哈，彼得跟詹尼斯肯斯，他们两个人呢就发现了，地球经过有一个彗星留下了一个残渣，变成一个石块，变成一个小行星，就1 9 6 2五六小行星。嗯，那这个彗星是西斜线。一四九零 YY， 嗯，那解体，解体以后啊，它的汇合就变成一个我们观测到的一个小行星，嗯，哎，母体大概是五百三十年前就解体，嗯，那这个解体的时候，刚好中国、日本、韩国它都有一些记录啊。在看的时候就是有点这个印象就可以了。最重要的就是带几个朋友，是、嗯，那如果天气不错的话啊一月四号半夜的时候啊，那往东北的方向看，是。那这个流星雨是值得可以期待的哈、啊。嗯。那在今年里面呢、哦，还有一个40颗以上的，叫做宝瓶座 ，Eta 流星雨。嗯。Eta 是第七亮星。嗯。它的辐射点都在这里啊。如果说你觉得这有点麻烦，你就对着宝瓶座去看就可以对，看
0: 一个大的区域就可以了
1: 。<笑>对，大的区域就可以了。嗯、它发生的时间是四月十九，嗯，到五月二十八。那极大期是落在五月。六号
0: 是
1: 五月六号，<是>号农历是四月六号，所以是快接近上弦月
2: 了。
1: 嗯、<哼>月亮大概晚上十点就下山。那宝瓶座本身是秋天星座，嗯、那五月六号的时候啊，宝瓶座会几点升起来？半夜一点半升起来。<夜>来哦，哎，所以月亮下去了，它才升起来。所以下半夜的时候，刚好来到它的极大期的时候。宝瓶座也刚好升起来，所以月亮也不会干扰你。那每一个小时大概会来到五十颗左右。嗯，它的母体大家应该都很熟悉，哈雷彗星。哦，因为哈雷彗星创造了两个流星嗯，一个是宝瓶座 t a 星流星嗯，一个就是猎户座流星嗯，啊，它创造了两个流星。所以啊，我们刚刚所跟各位分享的两个流星，一个是一月四号的。象限仪座流星雨，一个就是五月六号的宝瓶座阿尔塔星流星雨，嗯，这两个看起来都还不错，嗯，当然今年啊、哦，国际流星组织啊，我们叫 IMO，、嗯、国际流星组织 IMO 有稍微提醒大家一下，嗯，提醒什么？因为在五月三十一号左右啊，
0: 大概三十号、三十一号，五月底，对
1: ，有一个。五仙座流星雨，嗯，那这个五仙座流星雨，它的名称叫做五仙座透星流星雨，嗯，那个希腊字母的透，嗯，那你把它算一算，是五仙座的第19号亮星，它的母体彗星呢，是德国的两个天文学家在1930年5月2号发现的一个彗星，嗯，那这两个德国天文学家叫施瓦斯曼和瓦赫曼发现的彗星，我们叫。施瓦斯曼瓦赫曼三号彗星，嗯，这个彗星在一九九五年的时候留下的残渣，地球会在五月三十三十一号之间经过这个残渣，有可能就会产生很多很多的流星、啊、所以他要提醒大家稍微留意一下、啊、留意一下这个流星。他们的
0: 年度报告当中是说用到了 “storm” 这个单字，
1: 所以呃，<笑>爆的個，对，就是流星爆的一个
0: 概念，<對>但是这个未知数是还蛮大的，就对。
1: 对对对，不过就他也提醒各位就注意一下，因为前几年这个流星也没有看到很壮观嘛，哈、嗯。那今年因为刚好地球经过他在一九九五年留下的残渣，嗯、所以就提醒大家稍微注意一下。对、啊，啊、目
0: 前他的流星一每小时预测数量，他是写 unknown， 对，未知，不知道，对对对,對，<笑>但是可以注意，大家都
1: 可能会。会很多了哈、啊，他只是说因为没有对对对。到时候时
0: 间靠近的时候，大家可以关注一下五月底。哎<是>，所以我感觉这整个二零二二年五月份的天象还蛮多的耶
1: 。很多、哦，嗯，真的很多。哎、啊，嗯、到时候快到的时候，有更准确的数字的时候，我们再来跟各位分享啊，提醒大家哈、啊。是。那接下来其实每一年都大家都很期待的，叫做英仙座流星雨。对。它发生的时间是七月十七到八月二十四号。今年的吉大吉落在八月十三号，嗯、<哼>那这一天农历七月十六，
0: 哇，<笑>对
1: ，满月的后面一天，嗯、所以啊，我觉得啦。哈，而
0: 且又是秋季星座,座,星座啊，
1: 对，它秋季星座、啊、月亮七点四十升起来，晚上七点四十升起
0: 来
1: ，嗯，天蝎座它升起的时间是晚上的九点半，所以月亮刚升起来不久，它也跟着升起来。那每一个小时大概有一百颗左右哈、哦，所以啊、哦，这个月亮干扰很严重，不要抱着太大的希望啊、哦。嗯、那当然还有一个流星雨哈、哦，就是双子座流星雨，
2: 是
1: ，也是一个小时超过四十颗以上，它一个小时一百五十颗以上哦。嗯。双子座流星雨，它发生的时间是十二月四号到十二月二十号。嗯。今年的吉大期落在十二月十四号。是。农历。是十一月二十一下雪，嗯，那双子座本身是冬天星座，它大概晚上七点就升起来了，嗯，月亮它晚上大概十点二十才升起来，嗯，那升起来也在地平线的附近，所以干扰那时候不会很严重，哦、慢慢的大概十一点以后才慢慢升起来，在上半夜的时候是观测双座流星非常棒的一个时间，
0: 是
1: 大家留意一下哈、啊，嗯，那除了这个以外哈、啊，除了呃，日月食、流星以外，当然我们要跟各位提醒一下行星的动态。嗯哼。那在水星里面呢、哦，当然就是水星的东大距发生在1月7号、4月29号、8月28号，还有12月21号。嗯，因为这是观测水星很棒的位置，所以要提醒各位一下。嗯、有人想看水星，那水星系大距是落在2月17 6月16。还有十月九号是那金星哦，因为它公转的周期比较长嘛哈，金星在今年只有一次西大距，落在三月二十号。三月二十号，<是>那木星来到冲的位置是九月二十七号，在双鱼座，亮度非常亮，负二点九等，将近负三等哦。嗯哼，那土星冲是落在。八月十五号啊，星等大概零点三等左右了哈。啊嗯、那我们刚刚开始就后跟各位分享，火星火星冲、嗯、啊，十二月八号、嗯、<哼>在金牛座，它来到将近负二等哦，嗯、1> 负一点九等哦。那这时候的火星离地球只有八千两百二十六点一万公里而已，嗯，各位。从以前到现在，印象最深刻的哈，应该一八七七年、二零零三年，我相信你一定印象很深刻。八二七号火星大接近，对我来讲印象是很深刻，因为那一天天文开放，嗯
2: 哼
1: ，因为它是几乎是很久很久的好几万年来最靠近地球一次，嗯，因为那时候火星离地球只有五千五百七十五点四万公里而已，
0: 哇
1: ，今年还有。八千多万公里哦，嗯、那只有五千五百七十五点四万哦，那你看一八七七年哦，算靠得非常近了、哦，因为一八七七年哦九月三号那一次啊，火星离地球五千六百三十点九万公里哦，嗯，非常靠近哦。你看那一年啊，发生了多少事情？一八七七年，第一个大家非常熟悉的，以为火星上有运河，就是那一
2: 年
1: 。嗯<哼>那时候哦，夏帕瑞里用布雷亚天文台望远镜。看到火星好像过去，结果就产生了火星上有月合。而且那一年呢、啊，在日本也发生了一件事情。嗯，那时候日本在有个战争叫西南战争，日本的西南战争是二月到十月这段期间发生的。那什么叫西南战争？因为那时候日本民治维新。嗯哼。那民治维新有所谓的民治维新三雄嘛，那其中有一个人叫做西乡隆盛。嗯、他是鹿儿岛人嘛，哈。对。叫西乡隆盛。嗯、那当时候啊。西乡隆盛，他虽然是民族维新的功臣呢，三雄之一。嗯、后来他觉得有一些政策他不同意，后来他就退出来，他就回到他的故乡鹿儿岛。然后后来就有人开始叛变，他就加入叛变的行列里面。后来当然就被杀了啊！对，九月底的时候被杀了啊！嗯，一八七年九月三号火星非常亮的时候啊，当时候整个叛乱团里面是非常非常敬仰西乡隆盛的，嗯、就看到火星亮了、啊，而、啊、火星又是。那时候西方文明也传了一些进来日本啊，知道火星是战神啊，骂死啊，嗯、那个判断组织里面就把这个火星叫做西乡星，哦、用西乡隆盛的名字来命名，叫做西乡星。嗯，那二零零三就更不用说了啊，嗯、连我都没有办法回家睡觉。那在前几年呢，二零一八年七月三十一号，火星大接近。对。那火星离地球五千七百五十九万公里。嗯、那接下来火星大家接近了、啊、哈，要来到二零三五年九月十一号。嗯、能够打破二零零三年这么接近的，要到二七二九年。嗯，九月九号这一天，嗯、这一天哦、啊，火星离地球多近，你知道？五千五百六十六点八万公里。嗯哼，要到西延二七二九年哦
0: 。所以我们也不用期待啦。不用期待看不到，<笑>
1: 听我讲讲就算
0: 了。
1: 真的。OK， 那除了这个这一天象以外啊，当然还有其他的天象啊，比如说像今年的一月十八，这个月的一月十八号，嗯，满月是最小的满月。是。那三月二十号是春分。五、嗯、月一号啊，所以刚刚主持人有讲啊，五月很多天象。嗯、再下一个五月一号，金星跟木星根本就是变成一颗星星。哇。两个合在一起，嗯，他们两个距离只有零点二五度而已，在双鱼座。哇，那你怎么看它？在太阳还没有升起来的时候，在东方的天空，你会看到它。嗯，因为金星跟木星两个并在一起啊，从东边升起来是凌晨的三点二十分，是三点二十分升起来，你大概就可以看它了哈、啊。一升起啊，你大概在地平线附近就看到，你不要有看到一个灯泡哦、喔，因为两个很亮星合在一起，你知道吗？哈，这一天五月一号这一天啊，真的可以稍微注意一下。
0: 劳动节，对、啊，
1: 刚好有放假，刚放假，可以凌晨起
0: 来看一下这样
1: 子。对，就是可以看一下，而且这两
0: 颗很亮哎、欸，说不定很亮，然后又合在一起，到时候就算是太阳快要出来前，应该都还是可以看到很清楚哦、喔
1: 。应该还可以看到，嗯、那。第二月二十一号是夏至，七月十四号今年的最大满月
2: 哦。
1: 那九月二十三号是秋分，嗯，十二月二十二号是冬至，嗯、是冬至。<是>所以今年哦，大概一些比较重要的天象啊、哦，那跟各位稍微做一个简单的分享。对，那当然啊、哦，如果说有临时一些天象，或是快到了一些重要天象，我们在节目里面啊、哦。随、嗯、时会跟各位提醒哦，跟各位一起分享。<哈>所以今年的天象，我们就先跟各位分享到这个地方。
0: 对，一样还是非常期待哦。2022年，给大家一个小建议哦，就是如果呢，你想要知道更多精彩的天象的相关的资讯的话，其实像我自己啦，我这几年因为就是哎，这个喜欢这个天文的话题嘛哈，然后也喜欢看一些特别的天象，所以呢，我都会去台北市立天文馆。然他们有一个网站，就是网路天文馆的部分，然后它会有一个天象情报下载，那里面它就会有每一年的天文年鉴，还有重要天象的部分。那天文年鉴它是比较细嘛，对不对？就是是资讯的内容比较多。但如果说哎、欸，我就特别呃想要简单的大概知道一下嘛，其实你可以去下载那个重要天象，它会有呃两个资料，都是 PDF 档。然后大家可以下载来看，<是>那也许就把它收藏在你的手机里面，或者是说，哎，它会用呃，好像是用星星吧，哈、哦，就是会去标注说，像每一个天象<对>哦，推荐值得看的程度，它会去把它标示出来。那你就可以把这个星星数比较多的，你就把它记在你的行事历里面，到时候呢，就可以提醒自己来去欣赏哈、哦、这个每一年呢特别的天象哦。好，那一样，谢谢吴老师带来丰富的资讯，谢谢，谢谢老师。you